0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注一下宏观方面。首先来关注一下上周的外汇市场。二零一六年伊始，避险资产受到青睐，日元作为传统的避险货币再度受到了市场的追捧，欧元也是有所反弹，美元指数回落。为走出经济低迷期，近年来呢，日本央行不断的是宽松加码，日元加速贬值。二零一二年一月至今，美元对日元上涨了百分之五十四。不过呢，进入到二零一六年，受到中国经济放缓的影响，全球金融市场动荡不安，全球股市下挫，会是以及大宗商品市场疲软。投资者转向寻求更加安全的资产，对于日元的需求是增加，日元因此走高。开年第一周，美元对日元下降了百分之二点五。那从某种意义上来看，瑞士央行可以说是全球规模最大的。对冲基金资产规模达到了五千八百四十亿美元，约等于瑞士一年的 GDP 规模。但是刚刚过去的二零一五年，瑞士央行可以说是流年不利。首先呢，它放弃了欧元瑞朗的下限，导致瑞朗升值，外储规模大幅度的缩水。其次呢，它买入了大量苹果公司的股票，成为了苹果的最大股东之一。而现在呢，苹果股价已经跌破了一百美元。瑞士央行还重仓了已经千疮百孔的美国页岩油和能源行业。那根据瑞士央行。初步的一个报告，去年瑞士央行总共亏损约是二百三十亿瑞郎，约合是二百三十点五亿美元，占到其资产规模约是百分之四。根据联合国粮农组织的数据 ，2015 年全球粮食价格连续第四年下跌，而且创下了七年最大的跌幅。那数据显示，去年12月粮食环比下降百分之一，至2009年4月以来的最低水平。这也使得2015年的粮价同比跌幅扩大至了百分之十七点一，为自1990年有记录以来的第二大跌幅。那粮农组织指出 ，2015 年粮食价格整体疲软的主要原因包括供应充足、需求温和。以及美元升值。视线转向巴西，巴西地理统计局日前公布的数据称 ，2015 年巴西通胀率达到了百分之十点六七，远远超过了政府设定的目标上限。这是巴西通胀率自2002年达到百分之十二点五三以来首次超过百分之十。其中呢，上涨幅度最大的是电力和燃油，分别上涨百分之五十一和百分之二十一点四三。在电价和油价上涨的作用之下，巴西的食品价格、住房成本、交通成本等其他的物价。也在不断的攀升，给民众生活带来了比较大的影响。澳大利亚统计局公布的数据显示，二零一五年十一月全澳获批新建住宅数量环比下跌了百分之十二点七，大幅超过了此前市场预期的百分之三，创下了二零一二年以来最大的跌幅。虽然备受亚洲投资者青睐的高层公寓近年来销售业绩呢表现抢眼，但是此前分析人士就警告，这种旺盛的需求难以持续。这是澳大利亚获批新建房屋数量连续第八个月的下跌。此前呢被认为是过热的房地产市场已经开始出现了降温的迹象。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们通过盘面了解一下上周五三大指数的一个情况。我们看到上周五的三大指数没有受到非农就业数据亮眼的表现，出现一波上涨，是全线下挫的。那么道琼斯工业平均指数下跌百分之一点零二，纳斯达克综合指数下挫幅度是百分之零点九八，而标普五百指数的跌幅是达到了百分之一点零八。好，接下来我们再来关注一下第一财经驻纽约记者葛维尔在上周五收盘之后给我们发回的报道。
1: 上周五，美国公布非农就业数据显示，十二月份非农就业新增二十九点二万人，好于此前市场预期的二十一点一万人，失业率维持在百分之五不变。虽然呢，非农就业报告历来是美股市场最重要的就业数据之一，但这一次可能也要让位于中国股市的影响力。加之市场普遍预期美联储将不会在1月份宣布加息，那么在3月份的一期会议之前呢，依然还有至少两份就业报告和其他多项的经济数据等待公布。RBS 美国首席经济学家认为，由于资本市场在年初大幅的、迅速的调整，美联储现在需要花费更多的时间和精力去关注美国以及其他金融市场的动态。去年九月份的时候呢，由于全球形势和金融动荡，美联储按兵不动，推迟加息，直到十二月才宣布了近十年来的首次加息。摩根大通的分析师预计呢，美国四季度的 GDP 增速有望达到百分之一，并认为，如果金融环境继续持续下去的话呢，美联储
0: 不会贸然继续加息。主持人。非常感谢格郭尔给我们带来有关于宏观方面一些消息的汇总，这里是正在直播的《从化企业家》节目。我们看上周五呢公布的美国非农就业数据是比较亮眼，再加上美国现在的一个核心的啊、呃、数据都相对是比较向好的。因为刚刚其实我们在报道当中啊，还有这个评论当中也听到，其实对于美联储是不是该第二次启动加息的评论，现在也是纷纷的出现在了市场的观点当中。那么在今天的节目当中呢，我们将首先和嘉宾来探讨一下这个话题，马上进入到。今天的
2: 节目
0: 好，今天我们请到现场的嘉宾是来自于钜派投资的首席策略官许戈先生，许先生早上好,好嗯。嗯，我们看到刚刚其实说到非农就业数据是表现亮眼，嗯、新增就业人数已经达到了一个新高啊、嗯，而且现在美国的一个核心通胀率其实也已经上来了，嗯，嗯然后加上美国现在一些经济数据相对是比较好，在全球当中是一枝独秀、嗯。那么，您觉得三月份可能会开始加息吗？但是加息似乎讨论也是比较多、嗯，两派分歧也比较大。嗯
2: ，呃，这个数据应该是今年第一个重磅的美国的经济数据，呃，数据非常好，就好的出人意料。原来是预计九呃二十万的增长，结果是二十九万，二十九点二万人的一个一个增长。而且另外一个，它的失业率百分之五，就是充分就业。你你想要找工作的人，都会有工作。这、就是一个呃，在过去很少出现的一种一种状况。那么，呃，这个数据的话，在美国，我们之前节目当中经常会讲到叫非农就业数据。为什么会很重要呢？在很多你说外汇也好，黄金、石油也好，这个数据放在非常重要的位置。原因在于，这个数字是在每一个月当中的第一个礼拜，第一个出现的一个重磅数据，非常重要。第二个呢，在美国的话，农业的人口非常少，跟中国反过来的。美国农业占到总人口百分之一不到，所以绝大部分是非农业的一个一个一个数据。那么这个数据跟本月最后一个礼拜的 GDP 的数据呢，呃，遥相呼应。如果这个数字好，刚才节目当中也有提到，那么 GDP 的数字可能会，呃，大家会有一种预预期可能会更好一点。另外一个，这个数据好的话呢，就代表老百姓的收入会提高。那么，呃，在美国的话，消费占到 GDP 的百分之六十七，将近七十左右。那未来一段时间当中，哎，整个经济的整个一面会会好一点，但是周五这个数据当中也有一些瑕疵。它的瑕疵呢，就是这个业人经常会关注的一个工资的增长水平只有零点二，啊，它不是特别的明显的一个提高。另外一个，我们看美国的呃每周的工作时间，这个还是有点八卦。我去除了一下，大概是三十四点五呃一周，那么大概我们说美国人很勤劳嘛。它数下来也就是一天大概不到七个小时的一个工作时间，所以它的那个工作时间还是有一点点短啊。但是整体上来看，这个数据，呃，让市场有一种预期。嗯，之前的话有讨论，可能美联储的二零一六年第一次升息会在六月份，那么现在这个预期提前了，啊，可能是在三月份。那么之前的话呢，市场讨论是不是，呃，今年只有两次升息？那么因为这个数据非常好，所以市场认为可能四次升息的概率现在在逐步的。在在在在加大啊，那么呃，整体上来看，美国经济在全球经济当中现在看来是一枝独秀啊，欧洲现在也不好，日本也是很差，中国的话在整个经济在在减缓，所以带来另外一个影响，我们可以看到，美元指数在升息之后，第一次升息之后是有点下跌的，那未来如果说呃升息的预期在加强的话，那美美元指数会会会,会慢,慢慢慢往上走。包括对于股票市场可能是一个压力，因为我们看到昨天的呃，应该周五的这个美国美股是呃整体下滑的。那对于新兴市场的话，呃，包括中国在内，呃，会有一个资金呃外流的一个一个压力。那最近一段时间我们看到人民币的这个汇率也是贬值的比较厉害。那如果说美国经济继续向好，而且升息的步伐加快的话，呃，对人民币的压力，汇率的那个走贬的压力会继续加大。嗯，嗯
0: 所以说。呃，我们说到人民币，其实今年面对这个贬值压力还是比较大的。嗯，呃、而且就是说，呃，我们其实，在之前还讨论过很多这个海外资产配置的话题啊。嗯，那、呃、其实今年我们知道，其实美股市场上面临的一些压力，我们也是能够看得到的，因为中国经济需求的放缓，包括对于日本，包括对于美国啊、呃、一些出口的影响，其实也是比较明显的嗯嗯。嗯，那我们怎么来去配置这样一个宏观的策略呢
2: ？呃，美。美元的资产肯定是会在资产配置当中占越来越重要的位位置。那么，一般现在市场对于美元资产占整个家庭资产的配置比例，大概在百分之十到二十，当然是高高净资产的那个呃中国的那个老百姓啊，十到二十左右。但是美元资产在配置过程当中，大家要注意一下，中国的人民币资产的收益率跟海外资产收益率的它的比例是不一样的。在中国的话，可能收益率会偏高一点点。我们余额宝可能有三四左右的收益率，但在美国的话，因为它的整个基准利率非常低，在欧洲的话是是一个负的利率，所以它的在你配到美元之后会面临另外一个问题，就你的收益率你会发现哎，突然间少了，尽管它的汇率是增长增长上的，所以在配置过去，第一个要注意海外市场的风险，像美国的话，股票是没有跌停板的。你买了美美国股票，可能会面临一个比较大的风险。第二个，整体的这个资产收益率会降低。所以我觉得，从资产配置角度来讲，这个是一个非常必要的。但是，一旦配置过去之后，在选择标的物方面啊，是需要谨慎一点的。嗯
0: ，好。那在标的物方面，我们需要怎么来选择呢？是不同类别的行业，还是说不同呃类型的产品
2: ？啊，很简单，一种你可以选择一些呃。指数型的基金去做一个配置，因为大盘指数相对来说，像美国的话，呃，标普五百从一九六九年到现在，平均每一年的收益率是百分之七点三，这个是非常高的。你碰到经济危机没办法，你跌跌得比较厉害啊。那么另外一个呢，可以呃选择一些债券型的，或者说我们叫叫做 CTA， 就是量化交易型的，它有一些对冲基金专专门做量化交易型的，只要这个市场波动率存在，它是根据波动率来做的。波动率越高，它的收益率就就会越高。这一类的资产的收益率也是比较高的，但保险系数会高一点。嗯
0: ，好的、嗯，那非常感谢许哥先生这一时段对于宏观的点评。接下来我们通过盘面了解一下上周五领涨的板块个股分别是什么、嗯？油气、休闲娱乐，还有休闲娱乐板块是相对上涨居前的。这个个股的一些来源板块，那今天我们要说到是油气板块的一只个,个股，上涨幅度百分之十点三，目前的价格上是二十五点七美元每股，主要是供求端的一个持续的产量下降，属于说是油价出现了一波反弹。嗯、但是我昨天晚上还看到了 CNBC 的一个评论啊，当时就说到油价可能会在二十美元左右开始徘徊，当时这个我觉得这个评论是让我很震惊，觉得非常的悲观。嗯、那您觉得呢？这个评论是不是在吓吓唬大家？
2: 呃，之前这个高盛也有一个二十美金的一个预测、嗯，而且之前他又强调了一番，呃，有这个可能，但是我觉得没有那么夸张，可能三十美金左右是呃差不多的一个一一个一个水
0: 平。嗯，但是沙特就是他们最低的这个产油成本是十美金，呃、嗯
2: ，但其他的国家的这个成本没有那么、嗯、那么低,低、嗯，还要更高一点。那么这种产油成本的高低会决定的，他的把那个油井的开采平台。关闭还是继续维持？那么这些股票，我们看到周五的三只股票，呃，移动美股榜当中有三只股票是油气的。其实油价还是在下跌，为什么这三只股票会上涨呢？就在于美国的那个钻井平台，石油的钻井平台，它是在过去的八周当中有七周是减少，啊，那上一周一月八号那一周是减低了大概二十二十个钻井平台，嗯，大概什么概念呢？从二零一四年的十月份到现在。美国的石油钻井平台就关关掉了大概百分之六十八左右，啊，就是大部分都已经开始关掉了，所以造成现在存在的那些呃石油平台，它会对于整个利润贡献率啊会产生一个一个上涨。那么石油的价格未来一段时间当中，就跟您刚才讲的，可能还是有一定的下滑空间，因为整个供求关系没有发生变化。中国的需求啊，然后美国的那个石油又是出口，再加上伊朗啊，呃还有我们可以看到。呃，美国的现在的石油的库存已经达到了一个历史的一个高位，整个供供给的状况是非常充裕。另外一个，呃，欧佩克也好，俄罗斯也好，它产量是达到达到了一个新高，所以整个情况没有太大的改变。除非中国经济现在突然间出现一个非常快的一个增长，欧洲也从泥潭当中出来了，日本经济呢也好了，那这个对用油量会有所增加。所以石油在近期的投资方面是。还是需要谨慎一、
0: 嗯、因为你刚刚所说到的那三种情况，欧洲的经济一下好了，中国经济一下好了，呃，是不太可能在短期之内迅速出现的一种转变啊。那所以说，未来包括二零一六年这个原油市场的投资，还都是需要比较谨慎。
2: 整个周期还没有走完嗯嗯。嗯
0: ，那如果我们往远一点看、啊，就是说从地理上的远一点看的角度来说，嗯、那么在美国市场上，那原油的做空机制。它会使它产生比较好的一个收益吗、嗯
2: ？啊，那应该是的，因为整体现在原油的下行趋势，呃，没有太大改变。另外一个，我们可以看到现在替代能源越来越多了，啊，那个新兴能源，包括我们等会儿会讲到的一个能源互联网。啊，家家户户都会成为一个发电站，那么未来的那个传统的石化的能源的，呃，需求端可能会慢慢慢慢减弱下去，所以做空还是一个一个大的选择。嗯
0: ，所以说本来它这个石油呃石油的这个可替代性越来越强了，加上这个供求关系的这样一个持续的一个不平衡啊，对，对所以说对于这个油价打压，无论是从未来的预期还是从现实的情况，其实我们都不是特别的乐观。嗯对,对,对嗯，好，非常感谢许哥先生这一时段对于油气行业的一个点评，这也是正在直播的《从华尔街到。乌鸦嘴。那接下来近段广告，广告之后我们再回来继续接着聊。欢迎回来，这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴，接下来我们来一组最新的全球公司资讯。二零一六年国际消费电子展落下帷幕，参展厂商纷纷拿出看家本领。其中呢 ，Facebook 凭借其备受期待的虚拟现实产品即将上市的消息，获得了市场的广泛关注。Netflix 宣布国际业务大幅扩张，股价持续上涨。那相比虚拟现实、无人驾驶等概念的火爆，前两年红极一时的可穿戴，今年可以说是遭遇了冷遇。那可穿戴制造龙头 Fitbit 股价上周暴跌百分之二十六，当前股价创上市以来的新低，较去年八月的历史高点下跌将近百分之六十。雷诺日产联盟首席执行官戈恩日前在美国加州表示，未来四年该联盟将在美国、欧洲、中国和日本推出十款以上配备无人驾驶技术的汽车。
3: 雷诺日产联盟首席执行官、日产汽车首席执行官卡洛斯·戈恩近日表示，该联盟将于今年推出配备无人驾驶技术的汽车，可实现在不切换车道的情况下自主驾驶。此外，该联盟今年还将推出一款面向移动设备的应用，让用户可以与他们的汽车远程互动。如控制汽车的音乐或调节车内的温度，戈恩表示，到2018年，雷诺日产联盟将开始销售配备多车道控制功能的汽车，这意味着他们可以在高速公路和堵车严重的路段自主变更车道。到2020年，该联盟推出的汽车将可以自主通过城市十字路口和车流较大的城市路段
0: 。We maintain 2020 as an important milestone for fully. Autonomous Cars，But Gonna Waves This Come Driven In Is
3: 。雷诺日产联盟是总部位于巴黎的雷诺公司与日本汽车制造商日产公司之间的合作伙伴关系，旨在整合这两家公司的工程团队。在运营上，雷诺和日产仍是两家独立的公司。
0: 好，正当世界原油价格持续下降，中东地区呢又因为沙特和伊朗的外交冲突陷入了新一轮紧张的时候，沙特向外界透露，正在考虑国有石油巨头沙特阿拉伯石油公司上市的事宜。沙特阿拉伯石油公司是全世界最大的原油生产和出口企业，如果实现首次公开募股，那么沙特阿拉伯石油公司将跻身世界市值最高的企业之一。美国波音公司发布的数据显示2015 ，二零一五年波音交付了七百六十二架民用客机，比之前一年增加了三十九架，取得了创纪录的交付量。此外呢，该公司二零一五年所获的净订单数量为七百六十八架，与前一年相比显著下降，这在一定程度上显示其销售放缓。好，接下来我们看到了公司动态之后呢，我们再回到资本市场和嘉宾聊一聊刚刚我们说到能源互联网板块，另外还将说说跨境电商板块的投资机会。我们同通过盘面了解一下相关个股的一个表现情况。奥能公司是属于能源互联网板块，下跌幅度百分之零点七九；另外一个是鹏尼，是属于电商板块，下跌幅度百分之一点二四。徐老师，奥能能源互联网板块，能源互联网是个什么概念？能给我们解释一下吗
2: ？概念非常新，呃，我先解释这个能源互联网。吧。因为最近讲的比较多，但它的整个概念非常非常广泛。呃，我们讲最大的，比如说地球的话，有一半是处于黑夜，一半处于白天。嗯。那么在黑夜那一块的话，电用的比较少，可能会多出来。那么太阳照的地方可能在工作，所以哎、呃，这两个这个能源的配置通过互联网进行一个转移，可能用到最廉价的一个一个电力，这是一一种概念。另外一种国跟国国与国之间，呃，比如说中国现在经济放缓了，但是电力还是全球最大的一个出产国，那么如果它用不掉的，通过“一路一带”给到其他国家，那么通过互联网这个进行资源的配置也是一种。那么最新的一种也是说，我们说到，呃，最有实际意义的,的一种呢，就是过去的话，我们的石油产出是石化，而且一定要这个地方有原油的储藏，所以会产生很多的基础投资啊什么。那么以后的话，这种可能变成风扇式的，每家每户屋顶上面自己做一个太阳能。或者做一个怎么样的东西，那么就有自己家里面的一个用能，然后呢，如果用不掉的，你可以卖给邻居家的电动车，啊，也可以卖给国家电网。那么这个东西，因为这些东西都是脉冲的供给，它如果说没有一个互联网的一个带动，那就实现不了
0: ，就浪费了
2: 。对，那那那会产生很大的问题。所以这个就是一个大的一个，当然还有很多种啊，能源互联网的一个概念。那么这一家呃，奥能的话呢，是美国的能源互联网企业当中呃最有代表性的呃一家。那么它整个市值只有五个亿，但是它二零一四年上市之后一年之内它的利润是一点二八个亿啊，这个利润非常高。然后它的整个业务百分之八八十五是在。呃，美美国本土，那么现在它和一千多家的公用事业单位，哎，公用事业单位啊，有一个合作。未来的整个增长在全球的一个布局，它的现在发展速度非常快。那么我们来看一下它的整个商业模式，我觉得中国很多企业可以去模仿它。现在中国没有这种商业模式，那它是什么样的概念呢？它是通过互联网和第三方的数据给到用户端一个节能的方案，而且这个方案非常非常有可操作性。什么意思呢？它的上单当中可以看到你们家那个电冰箱用了多少的电，电视机用了多少的电啊，你的手机充电的时间多长？每个月的账单都是这样啊。那么这个还不是关键的，它主要是可以把你的那个用电的情况跟邻居家的做一个比较，你是比他多还是少啊？那么还有跟整个一,一个地区的平均水平呃做一个比较，因为这个公司有一支专门的团队叫行为行为经济学团队。那么他们认为就就是告诉你啊，你今天要节电节电是没用的，一定要把你跟别人做一个比较，你会产生一个激励作用啊。所以这种模式的话，哎，在过去的应用当中，它是零七年成立的，呃，这个效果非常好。到现在为止，这家公司的整个节电，它网站上面一个节电的一个呃一个技技术表，大概节了八八十亿千瓦，什么概念？十亿美金，十亿美金。呃，太碳,碳那个排放量减低大概五百四十万吨，五百四十万吨。美国有一家最大的水利发电站，叫做乌佛，乌佛水利发电站，它一年的呃发电量是三十九亿千瓦，所以它的那个在各国各国政府对于太碳的那个排放量是和节能方面的那个需求非常非常契合啊，非常契合。那么中国端的话呢，现在中国的这个用电的呃量大概是两点五万亿。啊，两点五万亿的一个金额，那么未来整个市场大概有呃五万亿的一个市场。那么最近政府也在提倡这个呃互联网加的呃智慧用电的一个概念，所以近期的话，大家可以关注一下这个板块的一个发展。
0: 嗯，好，可以关注一下能源互联网板块的一个发展，它是弥合了一个能源互联网运用的一个信息鸿沟啊，不仅仅是将能源在不同的这个区域间的一个更加有效的一个配置和利用，同时也是将未来可能说自己有一个太阳能的，比如说这样的一个充电板，也可以做一些自产的能源的这样一个产出。啊。我们看到能源互联网相关的一个标的板块，包括阳光能源、南都电源、科路电子、积成电子、上阳股份。猛狮科技、还有国电南自和许继电器都是值得关注的相关的个股。那另外，我们再来看到另外一只个股是属于跨境电商板块的。那需要是跨境电商板块近期值得关注的要点是什么？嗯
2: 、呃，这家叫彭尼 p 尼。那么它是一九零二年的一家老牌的，在美国算是终端的百货百货公司。它在整个美国境内有一千零六十家的呃大型的百货。百货商店应该规模非常大，呃，但是最近的话，最近几年的话，我们可以看到美国的这些大型百货商店跟中国的百货商店实体店一样的面临很大的困境，因为有很多的那个客户，特别是年轻的一代，他现在不在实体店买，他就通过网上进行一个购物，所以整个营业额也好，业绩也好，这几年当中，嗯、呃，变化非常大。那么这家彭尼的话，去年是关了四十家门店，前年关了三十三家门店，一直在在减。但是呢，他们现在找出一个方方式，通过一个转型来增加自己的这个营业收入，就是从线下开始转往转往线上。呃，这个行为在美国的一些大的百货商店，比如说梅西，还有沃尔玛啊、呃，也都在做。因为前两年，像去年的话，梅西百货的股价是腰斩，从七月份到到现在都是腰斩。沃尔玛也不行。沃尔玛现在也跌了百分之三十左右啊。那么通过把线下的客户往线上转的话，它有一个比较比较明显的一个客户量和业绩的一个增长。那么这家美呃这家那个彭尼的话，呃是美国第一批开拓国际电商、跨境电商的呃百货商店。那么它在中国也是有很大的客户群。它现在如果中国客户到它网站上面看，所有的东西都是人民币标标价的，而且九十九块美金包邮。那么这一块做做起来之后，整个呃上个季度的业绩已经出现了非常快的一个一个增长。那么跨境电商不仅是美国，全世界各个国家都在做。中国的话现在做的也是速度比较快。呃，最近一段时间，呃，那个国务院常务委员会也是决定把杭州跨境电商作为一个试点，如果成功的话，呃，向全国推广。那么这一块的市场份额到二零二零年的话，可能是二零一四年的三点六倍、呃，这个前景非常广阔。可以关注，
0: 嗯嗯，跨境电商板块的一些前景啊，我们是值得去期待和关注的。嗯、好的，非常感谢今天许哥先生给我们带来的精彩点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，那今天播出的内容，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。